0: This es América Expuesta.
1: América Expuesta. Con Josué y Christopher Peña. Bienvenidos a otro episodio. Estamos acá con esta mujer que es emprendedora, tiene un negocio propio, es dentista y está tomando la iniciativa para, para que los profesionales de la salud en Latinoamérica puedan de alguna manera ejercer su profesión acá en los Estados Unidos. Con ustedes, Joana Quintana, bienvenida.
0: Muchas gracias Joshua por invitarme, estoy muy contenta de estar acá y ser la voz de otras personas que quieran venir acá a Estados Unidos y que quieran ejercer su carrera y a la vez también quieran tener su propio negocio, ¿por qué no?
1: Gracias, gracias Jonah. Cuéntanos un poquito de dónde vienes, yo sé que de Venezuela, pero de qué ciudad, ¿hace cuánto estás acá? Cuéntanos un poco de ti.
0: Bueno, eh, yo nací en Venezuela, en Caracas, la capital eh, Allá estudié odontología y en el 2017 tomé la decisión de venirme para acá, para Estados Unidos con mi esposo, debido a la situación eh, política y económica que está atravesando nuestro país, eh, para aquel momento había escasez, había falta de luz, falta de agua, era muy difícil ejercer la carrera. Y entonces, de una u otra manera, también por estar en contra de el, del gobierno de allá en Estados Unidos, fuimos perseguidos y decidimos venirnos acá a Estados Unidos. Y bueno, acá en Estados Unidos ya es comenzar desde cero, es pasarse un poco la página de si tuviste un negocio allá o si fuiste profesional. Acá vuelves a nacer prácticamente.
1: Pues yo he escuchado muchas historias de terror <ríe> de Venezuela, de verdad. Sí. Pero ¿cómo es estudiar allá y tratar de luchar contra toda esta adversidad? Porque de alguna manera son adversidades que vienen internamente. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es estudiar una carrera tan cara como ontología uh -huh. y que demora tanto tiempo en esas circunstancias que, que tú viviste?
0: Bueno, bastante difícil. Además que cada año se hacía más difícil. Entonces, ya eh, cuando yo comencé la universidad, como al segundo año, decidí ser parte del centro de estudiantes de la universidad. Y como parte del centro de estudiantes, nosotros luchábamos por los derechos de los estudiantes. Es decir, porque tuviéramos unas clínicas decentes, que tuvieran agua, las mejores condiciones para atender a los pacientes. Sin embargo, eso no ocurría. En el 2015 se cerró la universidad por falta de agua, por falta de luz, también por la delincuencia. A veces nosotros nos montábamos en las camioneticas y no sabíamos si íbamos a llegar arriba con todos nuestros aparatos o si se iba a montar a alguien y nos iba a robar. Entonces era bien difícil eh, estudiar odontología. Además que no se conseguían los materiales o los materiales eran muy costosos porque toda la mayoría viene de acá, de Estados Unidos o de otros países. No se produce nada allá. Entonces, fuimos a protestas eh, para las mejoras de las universidades. Hubieron muchos estudiantes que fallecieron al 2015 en las protestas. Y ya cuando volvimos a, otra vez a la normalidad, mi meta ya era graduarme y irme para otro país porque no había mejora. De verdad, ya no, no se veía que yo podía ejercer ahí porque las personas estaban más pendientes de, de tener dinero para su comida, o para sus medicinas, que de pagarse lo mejor algún tratamiento odontológico, no era una, una necesidad en el país. Y sí. lo mejor, tanto para mí como para mi esposo, era buscar opciones en, afuera, en otros países.
1: Y, y todo esto de la carrera de odontología es una carrera cara. Uh -huh. Los materiales, tú tienes que tener los materiales, tú tienes que tener tu set de herramientas, y tienes que tener todas las condiciones para estudiarla, pero... Uh -huh. Por lo que escucho, era, era todo un desafío uh -huh. llegar a, a, a cada semestre y terminar. ¿Cuánto, cuánto tiempo te tardó la, la carrera?
0: En mi caso, eh, yo era un poquito nerd. Entonces, <risa> eh, de cinco años, lo hice en cinco años. Quizás unos meses más, porque como te digo, hubo seis meses donde la universidad estuvo cerrada. Eh, si era costosa, yo estudié en una universidad privada. Entonces, era más costoso todavía. Y los materiales también eran costosos y no es una carrera que depende de ti, depende mucho de que el paciente vaya, depende mucho de, cómo te digo, si había agua en la clínica, si tenías un espacio para ti para atender al paciente. Entonces fue desafiante, pero yo pude culminar mi carrera en los cinco años que, que se estipula que es la carrera.
1: ¿Y, y cómo subsistías? En ese, en ese entorno, ¿cómo te cubrías tus estudios y todo eso?
0: Claro, yo tenía la, la ventaja de que mi mamá, ella era profesora de la universidad y por, nos daban una beca por parte de los estudios y además yo siempre trataba de ser muy buena estudiante, de tal manera de no me vaya a quedar una materia para hacer un gasto adicional a mis padres. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, me fue bien porque tenía esa opción de la beca que otros de mis compañeros no los tenían y, y tenían que trabajar y al mismo tiempo pagarse sus estudios. Yo sí me dediqué básicamente a lo que eran mis estudios en ese momento. ¿Y,
1: y te casaste mientras estabas estudiando?
0: Eh, me casé en el último año de mi carrera, conocí a mi esposo, en, en, en una de estas fiestas de graduación conocí a mi esposo... Ahí él eh, de verdad él tenía su propio negocio, su emprendimiento. Vinimos acá a Estados Unidos de vacaciones a conocer eh, qué tal era Estados Unidos. Y ya decidimos que bueno, ya estamos acá, pasó un año, nos organizamos para casarnos. Después de mi graduación, casi que a las dos semanas fue el, la boda. Y ya en, en enero, no, en febrero nos decidimos venir para, para Estados Unidos. Todo fue como muy rápido, pero para bien.
1: tenía familiares o personas conocidas acá en los Estados Unidos que te dieron una mano?
0: Yo sé, si te soy sincera, no teníamos a nadie, ¿Nadie? acá en Estados Unidos. Bueno, unos amigos. Eh, mi esposo tenía unos amigos en Miami. Pero familiares como tal, que nos fueran a recibir, no. No teníamos absolutamente a nadie acá.
1: Y entonces, ¿cómo nace esa...? Bueno, entiendo que la situación en Venezuela siempre ha sido un poco caótica, en lo, sobre todo en los últimos años. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacen para tomar el valor de dejar lo que tenían allá? Ya que él tenía una empresa.
0: Sí, él tenía una empresa de repuestos para camionetas. Y, y yo ya había terminado mi carrera y nada, tomamos la decisión básicamente porque queríamos un mejor futuro y sabíamos que aquí en Estados Unidos tiene una, una economía que es estable, eh, teníamos amigos acá que les había ido bien, habían eh, tenido sus emprendimientos y le había ido bien en sus emprendimientos, entonces eh, decidimos venirnos acá, ver qué opciones teníamos para emprender y para yo ejercer mi carrera. Entonces, básicamente por eso fue que decidimos venirnos acá a Estados Unidos. Entonces,
1: entonces deciden venirse y vienen en el 2017.
0: En el 2017, correcto.
1: ¿Qué, ¿Cómo fue ese, esa visión? ¿Qué, ¿Qué es lo que visualizaste cuando estabas acá, cuando tocaste este, esta tierra? ¿Qué visualizaste en tu futuro y en, la, en el de tu familia?
0: Lo primero que yo quería era... Ejercer mi carrera porque esa es mi pasión, la odontología, ayudar a las otras personas a que se sientan bien consigo mismos a devolverle su sonrisa, eso es lo que me mueve y lo que me motiva. Entonces yo venía con esa meta fija y cuando, llegas, cuando llegamos acá eh, nos dimos cuenta que no era tan fácil, ¿ok? Es un poquito complicado, hay ciertos pasos que hay que dar primero, primero tienes que tener un trabajo para pagar los gastos, ya después que tienes un trabajo que, que te dé para pagar los gastos, puedes pensar en, en estudiar. Porque aquí tienes que aprender el idioma. Es importante aprender el idioma si tú quieres ejercer la carrera.
1: ¿Hablaban un inglés ustedes antes?
0: No hablábamos inglés. Mi esposo no hablaba nada de inglés. Y yo hablaba un poco... O sea, lo que te enseñan un poco en nuestros países, en la universidad me dan algunas materias de inglés. Pero no tiene nada que ver cuando llegas acá, te, te das cuenta que no sabes nada. Que estaba en un restaurante Y ni los mismos números Los podía pronunciar bien Entonces yo dije, no, de verdad Tengo que estudiar primero si yo quiero ejercer La carrera acá, y eso fue lo que hice
1: ¿Por qué? ¿Por qué decidieron venir a Utah?
0: Eso es Otra historia, nosotros no llegamos a Utah Nosotros llegamos primero a Miami, porque allí estaban Nuestros amigos, y En Miami estuvimos Como unos tres meses, la vida en Miami Puede ser un poco difícil, porque es un poco más costosa, eh, las viviendas, los servicios, los trabajos pagan un poco menos, es un poquito más estresante, no coincidíamos con los horarios, prácticamente nos veíamos en la noche y ya los fines de semana eh, yo tenía que trabajar en el restaurante o, o él tenía que trabajar, él trabajaba lavando carros, eso era todo el día y llegábamos muy cansados, no teníamos vida prácticamente. Entonces teníamos unos amigos acá en Utah, que nos dijeron que la economía estaba creciendo, que acá había oportunidades de trabajo, que los servicios no eran tan costosos. Y nada, agarramos, teníamos un carrito, me acuerdo, un Hyundai Sonata, y metimos lo que pudimos en ese carrito y nos vinimos, fueron tres días de viaje.
1: No, se vinieron desde,
0: desde Miami, Miami para manejando
1: acá. hasta Utah.
0: Sí, nos vinimos manejando hasta Utah. Fueron tres días de viaje... Llegamos sumamente cansados con lo que nos entraba en el carro, muchas cosas las tuvimos que vender, que regalar Y cuando llegamos acá, llegamos a casa de, un, de unas amistades y a los dos días yo ya estaba trabajando como delivery Y mi esposo a la semana ya entró a trabajar en la empresa de delivery que él está actualmente
1: Entonces todas tus pertenencias que había en ese carro
0: Básicamente dos maletas, un televisor y, y básicamente unos platos, unos, unos utensilios, pero eso era todo lo que traíamos, más nada.
1: Pero tiene, tiene tenía, tienen bastante valor porque.
0: No, todavía los guardo. Yo creo que esos platos, yo le digo, pero es que están rayados, hay que. No, esos platos, esos hay que guardarlo porque esos venían con nosotros de Miami. Y bueno, <risa> los guardaremos entonces para la historia.
1: <risa> entonces vienen Ayuda y comienzas. ...a trabajar de delivery.
0: Comenzamos a trabajar de delivery. Él trabaja en una empresa de delivery de acá de la, de la costa oeste... ...donde son todos los paquetes eh, de, de envíos de diferentes compañías. Ellos los entregan en diferentes ciudades acá en Utah. Y yo trabajaba eh, buscando muestras médicas... ...y las llevaba a, a los laboratorios. Y eso fue en el 2017 que comenzamos con eso... Y nos dimos cuenta de las necesidades de, de los transportistas acá en Utah. Tanto para llevar eh, cajas o para llevar muestras médicas, para llevar comida. Había una necesidad que estaba aumentando de, de los deliveries acá.
1: O sea, no habían camioneros, no había... No había,
0: esta, necesitaban gente nueva acá a cada rato. Entonces vimos que había una oportunidad ahí en la parte de los deliveries.
1: Uh -huh. Y entonces, cuando ven esta oportunidad, bueno, ven primero este casés este, este, uh
0: -huh. y visualizan
1: la oportunidad sí. de ser ustedes uh -huh. quienes proveerían este servicio.
0: Claro, porque hay como unas escaleras, eh, siempre está como la empresa, el contratista y los drivers o los, la gente que maneja. Eh, y nosotros dijimos, bueno, si vemos que esto es un buen negocio, primero... Yo recomiendo como, si quieres eh, tener acá un negocio, trata de trabajar primero para alguien más y ver si ese negocio es para ti. Eh, ve si el, las necesidades en la ciudad donde tú estás, si tú ves que es un negocio rentable. Entonces, eso fue lo que hicimos. Como el estudio de mercado, de ver eh, qué tan viable era nosotros abrir nuestro propio negocio de delivery y ya no ser el, el que manejaba, sino ya ser la compañía que contrataban para hacer los deliveries. Y trabajamos un poco en función a eso. Obviamente, primero yo aprendiendo el inglés, estudié en una escuela de inglés y trabajé también en la escuela de inglés. Y ahí eh, pude mejorar mis habilidades de comunicación para ya luego abrir una empresa y poderme comunicar directamente con los jefes eh, de, de esta empresa.
1: Así es, amigos. Entonces, están <risas> escuchando de Joana Quintana que si ustedes quieren hacer una empresa, primero apliquen el, el, la, el, la, 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 el conocimiento universal uh -huh. sirviendo, aprendiendo, trabajando para estas personas y luego ver si les gusta realmente y si se ven ahí haciendo ese negocio. Obviamente, también necesitan algunas habilidades como aprender inglés y tener valor, porque eso es la mitad de la vida. Así okay. que... Entonces, Joana, cuando ustedes ven esta necesidad y dicen, bueno, vamos a meterle, vamos a hacerle, ¿cómo empiezan? Sí, ya, ya trabajaban haciendo este delivery, uh -huh. pero ¿cómo empezaron? O sea, ¿con el primer camión? o la, ¿cómo, ¿Cómo es el inicio?
0: Claro, cuando nosotros llegamos acá, de una te exigían que tú tenías que tener una camioneta propia. Entonces, bueno, nos endeudamos un poco, tarjetas aquí, tarjetas allá, <risa> pero compramos nuestra primera van. Ajá. Y ya él comenzó a trabajar con su primera van. Yo seguía trabajando en mi carro pequeño. ¿E
1: ¿Era una van de, así como de familia ¿o era una van ya de... Una, una van,
0: van de transporte yeah. para transportar carga.
1: Yeah.
0: Y, y él comenzó con esa pequeña van. Eh, yo llevaba en mi carro. Luego yo dejé el tema del transporte. Mientras estudiaba inglés y él seguía trabajando... Y en el 2019 decidió, eh, decidimos abrir nuestra propia empresa. Yo estudié, porque no sabía, yo sabía de odontología, de dientes, pero de números, no, nosotros no sabemos mucho de eso. En, y mi esposo estaba muy ocupado trabajando. Él era de los que entraba a las 6 de la mañana y eran las 10 de la noche y todavía no había llegado a la casa. Entonces, es un trabajo bastante arduo. Eh, decidí hacer un curso... Para de negocios, para comenzar tu propio negocio en el Suazo Business Center. Lo voy a recomendar porque me funcionó bastante. Ahí ellos te asesoran sobre lo que necesitas para marketing, para tus finanzas personales, para las finanzas de tu negocio. Y eh, después de eso también te asesoran cómo abrir tu negocio. Yo les voy a comentar que para abrir un negocio no se requiere gran cosa. Es bien sencillo abrir un negocio y... No necesitas tener empleados, no necesitas tener una tienda física. Simplemente tú abres un negocio y tú vas a comenzar a trabajar tú en tu negocio.
1: Tú eres el primer empleado.
0: Tú eres el primer empleado y, y ya no necesitas tener gran cantidad de dinero para abrir un negocio. Aquí. Que a veces eso paraliza a las personas que dicen, no, es que yo no tengo tanto dinero para, para invertir en un negocio. Y no es así. Simplemente necesitas las ganas y eh, buscar las personas adecuadas que te asesoren, ¿ok? Porque nosotros no lo sabemos todos. Entonces, yo busqué a este curso, me instruí en lo que es eh, lo básico para tener un negocio, las finanzas, el marketing, todo esto. Abrimos la empresa en el 2019 y comenzamos a llevarla nosotros, abrimos una cuenta en el banco de negocios, comenzamos a manejar nuestras finanzas, Hacer un crédito. Tú sabes que acá en Estados Unidos es importante tener un buen crédito. Eso te abre las puertas de, de cualquier oportunidad que, que vayas a tener.
1: Uh -huh. y, la, y, la, y la lo más importante es que yo veo en esto es el valor. Uh -huh. Porque ustedes dijeron, bueno, si hacemos esto, si creamos la empresa y aprendemos de cómo... Hacer nuestro propio marketing uh -huh. Porque porque cuando uno comienza No va a tener Todo lo que una empresa Grande tiene
0: Para nada No, no vas a contratar A gente para que te lleve Las cuentas Ni vas a contratar A un contador O alguien que te lleve El marketing No, todo eso Lo tienes que llevar tú Tú eres el que hace Todo y, y entonces
1: Ya habían visto La necesidad Y dicen Bueno, establezcámonos Hagamos ah. esta empresa uh -huh. Vamos a hacer delivery, vamos a hacer eh, carga y vamos a enviar paquetes para todos lados.
0: Así es. Hay un gran
1: crecimiento acá. Yo veo bodegas y bodegas de Amazon, veo un gran crecimiento exponencial en lo que es esto.
0: Ahorita todo lo que es la, los mercados, eh, Walmart ya tiene su propia aplicación para deliveries. Tenemos las aplicaciones de DoorDash, Amazon Flex, un montón, una cantidad. Y creo que en estos cinco años es que se ha aumentado más. Y después del COVID, la gente también se acostumbró más a utilizar los deliveries. Porque muchas de las personas se quedaron en su casa durante la pandemia. Y yo creo que eso hizo que aumentara más la necesidad de los deliveries.
1: Entonces, Joana, ¿alguna vez como dentista visualizaste que ibas a estar a la cabeza de una empresa de delivery?
0: Para nada. Como tú lo dices, son cosas totalmente opuestas pero que a la vez tiene mucha relación, porque si es verdad que yo no he dejado mis sueños de convertirme en dentista acá en los Estados Unidos, pero tú tienes que tener algo que te dé para tú lograr tus sueños. Es decir, eh, necesitas una empresa o un emprendimiento o un trabajo que te dé para pagar tus gastos, que te dé para a lo mejor reunir dinero para la universidad, para pagar los exámenes que tienes que hacer, las traducciones. Y yo creo que estoy muy agradecida de que podamos tener la oportunidad de tener esta empresa. Y esto me ha motivado más a que yo ya pueda eh, trabajar en función a convertirme en dentista acá en Estados Unidos.
1: ¿Qué tan complejo es llegar a ejercer tu profesión como dentista en los Estados Unidos?
0: Es un poquito complejo. Uh, yo pensaba que no cuando llegué. Pensaba, no, yo traduzco mis, eh, mis notas, voy a la universidad y ya. Y sí es complejo porque... Eh, tú tienes que hacerlo a la par de otras cosas que estás haciendo. Entonces, básicamente, necesitas traducir tus eh, documentos, necesitas tomar un National Board, que es como el examen de toda la carrera de odontología, y necesitas tomar tu TOEFL, que es el examen de eficiencia de inglés, y ya luego aplicar a las universidades. Eh, a un programa avanzado, en estos programas tienes que estudiar dos años, y ya después que estudias esos dos años, ya tú sales como dentista de acá, de los Estados Unidos.
1: Entonces, es un proceso que puede tardar muchos años uh -huh. y mucho dinero.
0: Bastante. La odontología acá no son como nuestros países cinco o cuatro años. Son, eh, primero tienes que tomar una carrera de, de biología o general de, cinco, de cuatro años y después la carrera de odontología de cuatro años. Estamos hablando de ocho años, para con 8 o 9 años para convertirte en dentista acá. Entonces, ellos lo que hacen, ok, te vamos a validar estos cinco años que tú estudiaste tu carrera, pero tienes que tomar dos años más en la universidad.
1: ¿Y cómo se comporta Utah para dejar a los odontólogos internacionales aplicar y ejercer su, su profesión acá?
0: Sí, eso ha sido algo muy difícil para mí, porque he tratado de averiguar y acá en Utah no hay la posibilidad de hacer este programa avanzado para odontólogos internacionales de dos años, sino que o tienes que tomar todos los requisitos de los cuatro años más los otros cuatro años o tienes que irte para otro estado. Entonces, en mi caso, que yo tengo un bebé de dos años Estoy casada, tenemos nuestra casa propia, tenemos un negocio. Se nos hace bien difícil el tema de pensar irnos a otro estado eh, para que yo estudie estos dos años y pueda salir como odontólogo. Sin embargo, lo estoy haciendo. Estoy eh, haciendo las aplicaciones para las universidades en los estados que me queden más cerca y poder ir y venir. Más sin embargo, también soy parte, soy la vicepresidenta de la Asociación Hispana de Odontólogos y acá queremos tratar de, como grupo, ir a las universidades a ver qué puertas se nos puede abrir para nosotros ejercer la carrera acá en odontología, porque somos personas que queremos ayudar a la comunidad y queremos solamente, no estamos pidiendo que nos den la licencia y ya sino que nos permitan ir a la universidad dos años y ya luego poder eh, ejercer nuestra carrera acá sin tener que dejar nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos e irnos a otro estado.
1: ¿Y esta asociación eh, nace de personas como tú? Que son hispanos, que son dentistas, pero que no pueden ejercer.
0: Sí, mira, esto, esta iniciativa eh, la comenzó mi compañera Gracelyn Brito en el 2020. Ella a través de Facebook, reunió a un grupo de odontólogos internacionales, son de diferentes países, hay de Colombia, de Uruguay, de Honduras, de Venezuela, y somos como unos 15 odontólogos, que todos estamos acá, pero ninguno está ejerciendo, pero todos queremos ayudar a la comunidad. Entonces no había un chapter profesional de la Hispanic Dental Association acá en Utah, y ella fue la que propuso, vamos a unirnos, vamos a crearlo. Yo cuando la conocí a ella, me encantó, lo, me encantó lo que ella estaba proponiendo y me ofrecí a ser parte del comité organizador de, de esta asociación, como la tesorera. Ya, ya Yo ya había estudiado un poquito de negocio y dije, bueno, me voy a ir por la parte de tesorería. Y resulta que vino en el 2020 la pandemia. Yo creo que la pandemia nos paralizó la vida a todos un poco y nos cambió los planes que a lo mejor nosotros teníamos eh, pendientes por realizar. Y entonces ese 2020 no abrimos la asociación, sino a principios del siguiente año fue que decidimos abrir la asociación y comenzamos a hacer las actividades sociales y de educación.
1: ¿Qué, qué actividades sociales desempeñan?
0: Sí, eh, por lo menos el año pasado... Hicimos chequeos dentales gratuitos en conjunto con los estudiantes de la Universidad de Utah y Rosman University, ahí eh, hacían revisiones dentales, les daban vouchers de descuento para sus tratamientos, también trabajamos en las escuelas, eh, íbamos a dar charlas de educación sobre la importancia de la higiene dental, y también eh, sobre la importancia de los padres, de que lleven los niños al odontólogo y de que estén pendientes de su cuidado, de la alimentación, que también es muy importante. Y también hicimos otra actividad donde reclo recolectamos kit de higiene para personas eh, en necesidad en otros países, en conjunto con la iglesia. Uh
1: -huh. mm, okay. Y la, y la, y la sucesión dental está haciendo toda esta labor eh, social, obviamente, eh, ...tratando de ayudar a la comunidad hispana... Uh -huh. ¿Cómo, ...¿cómo una persona... Eh, ...puede acceder a servicios dentales acá... ...tomando en cuenta que son... ...sumamente caros... ...yo, yo sé que, que ir a un dentista acá es, es carísimo... ...ahora, ¿cómo hace la mayoría de personas... ...que tal vez no tienen todas las de la ley... ...para recibir un, sal un servicio... Para, ...para su salud bucal?
0: Bueno, eh, lo que la mayoría de las personas hace... ...es ir a las universidades... ...donde siempre es un poco más económico... ...la atención... También hay centros odontológicos comunitarios. Son muy escasos, pero sí existen y es un poco más económico eh, la salud dental. Pero en realidad las personas no lo hacen. Tengo mucha gente que me consulta, que me escribe y tienen cuatro años, cinco años que no han ido a un odontólogo. Solo van cuando ya tienen una emergencia, cuando ya no se puede salvar a lo mejor la muela que le está molestando. Entonces, en ese sentido, la gente prefiere gastar el dinero en otras cosas y la verdad es que no van a los odontólogos acá. No hay esa cultura.
1: ¿Pero no existe esa cultura por temor a que le va a ser un bill muy alto o no existe esa cultura porque no saben dónde ir?
0: Yo creo que por las dos. Primero, el temor a los bills aquí es increíble porque piensan «No, si me van a sacar una muela, después a quedar endeudado toda la vida». Y no es así. También es por la parte de la desinformación. De que no hay nadie en que los asesore, mira, tienes puedes ir, tienes esta opción, esta opción. También es por la parte del idioma. Hay personas que no van al odontólogo porque dicen, no, es que yo no entiendo, ellos no me explican lo que me van a hacer, no es lo mismo que en nuestros países. Y yo creo que ahí es donde viene que tenemos que ser más inclusivos, tener más profesionales de la salud hispanos, donde las personas se puedan sentir más cómodos en, en la silla odontológica o en cualquier doctor. Y yo creo que sería bueno que Utah le abriera la puerta a No solo a los odontólogos, sino a los profesionales de salud hispanos
1: Porque yo veo una gran carencia O sea, si tú pides una cita al doctor Te la va a dar dos, tres semanas uh -huh. O hasta un mes Entonces, ¿hay una gran carencia de profesionales de la salud?
0: Sí, yo también pienso lo mismo Y en la parte de odontología También, también sé mucho que Llamas y están las citas es full Tienes que esperar ¿Y cómo esperas con un dolor de muela? ¿O cómo esperas con, a lo mejor, si tienes la cara inflamada? Entonces, eh, yo creo que sería bueno si hubieran más centros comunitarios, si hubieran más odontólogos hispanos, y no solo hispanos, si hubiera más inclusión de personas de la salud de otros países acá, si le hicieran un poquito más sencillo el proceso para ellos revalidar y demostrar que ellos tienen las capacidades para ejercer su carrera acá.
1: ¿En qué proceso van? ¿Cómo está la asociación ante el Estado de Utah?
0: Este, con el tema de la revalida dices tú Sí. Eh, bueno estamos hablando con personas de los que son encargados de acá de hacer los programas de educación avanzado para que ellos nos apoyen también estamos buscando sponsors para ver si ellos es, podrían ayudarnos en la parte económica para abrir el programa avanzado y recolectar firmas recolectar que se unan más personas y yo creo que mientras más vamos a hacer una voz mayor que nos van a escuchar y ya vamos a poder tocar las puertas y decir, mira, yo creo que sí es viable hacer este proyecto.
1: Mira, Yona, tenemos una audiencia que nos escucha en todos <ríe> los estados, así que te queremos invitar a que, a que hagas un mensaje de convocación para apoyar esta iniciativa.
0: Si tú eres un profesional de la salud, ¿verdad? Y quieres ejercer... Únete a alguna de estas organizaciones, puedes unirte a nosotros, a la Hispanic Dental Association o puedes unirte a otras organizaciones, pero juntos podemos ser una voz para que otros profesionales de la salud puedan ejercer su carrera acá y podamos ayudar a la comunidad, porque al final de cuentas eso es lo que a nosotros nos mueve, ayudar a la comunidad, que ellos se sientan mejor consigo mismos, quitarle un dolor, una molestia, algo que en verdad mejore su calidad de vida.
1: ¿Te has sentido atada de las manos?
0: Claro que sí, me he sentido atada de las manos, he trabajado como asistente dental y a veces quisiera ser más allá de mi trabajo como asistente dental y sé que no puedo porque aquí hay protocolos que hay que seguir, pero también me he sentido bien cuando lo mejor algún paciente, yo lo ayudo con la parte de traducir lo que está diciendo el doctor o yo le doy alguna idea al doctor y resulta todo bien, entonces... Uno se siente bien cuando puede ayudar a la otra persona y la otra persona sale con una sonrisa o te dice gracias por explicarme. Esas cosas te mueven mucho.
1: ¿Y cuál podría ser una consecuencia negativa de ejercer tu profesión sin tener esta acreditación?
0: Creo que eso podrías ir hasta la cárcel. O sea, eso no se lo recomiendo a nadie porque estás yendo en contra de la ley y cualquier persona que vea que tú estás ejerciendo Y que no tienes una licencia acá en los Estados Unidos Aunque tengas tu licencia en tu país Aunque tengas todo el conocimiento Sencillamente puede denunciarte Y puedes ir preso por eso
1: wow. interesante porque Bueno, yo comparto el, el, el sentimiento El pensamiento de que la salud debe ser universal uh -huh. Y si es un profesional graduado y acreditado uh -huh. Pues yo confío Pero si no estás acá acreditado claro y eres un profesional de salud y estás ejerciendo, podrías eh, incurrir en consecuencias uh -huh. eh, legales para, para tu vida, para el resto de tu vida.
0: Así es, es muy lamentable.
1: ¿Qué otro uh -huh. consejo nos puede dar? A, a, a los jóvenes que, que están empezando su, su etapa adulta y que están tratando de estudiar o de emprender, ¿qué consejo le podría dar? De, ahora con tu perspectiva.
0: <risa> Primero yo creo que uno debe tener tutores o gente que te guíen en la vida. Es decir, si tú quieres emprender en un negocio, no no escuchar a todo el mundo porque a veces las personas te llenan de comentarios negativos como no vas a poder, sino buscar exactamente a las personas que en verdad saben. Por ejemplo, en mi caso yo traté de ir a una asociación que me ayudara con el tema de cómo hacer mi negocio, cómo emprender mi negocio. Ellos son especialistas en eso y eso me ayudó muchísimo. O en la parte de cómo hacer... Eh, todo el proceso de mi carrera yo busqué odontólogos que ya se habían graduado, que ya habían pasado por este proceso para que ellos me dieran su experiencia y a través de su experiencia yo pudiera comenzar a trabajar en función a mi proceso entonces yo creo que es bueno escuchar a las personas que saben, es bueno también no dejar tus metas, si tú tienes una meta, estar enfocado siempre tienes que tener metas a corto, mediano y largo plazo es decir, eh, mi meta a corto plazo era tener un trabajo estable, conseguir mi trabajo estable. A mediano plazo, aprender el inglés. A largo plazo, graduarme en odontología. Entonces, es bueno ponerle fecha también a esas metas para tú trabajar en función a eso. Porque si lo dejas pasar, se te va a ir la vida y al final no, no estás concentrado en algo que quieres lograr.
1: Y, y a pesar de todas las dificultades que ahora estés encontrando como profesional de la salud en los Estados Unidos, ¿volverías al tiempo, al pasado, y elegirías una vez más estudiar odontología?
0: Bueno, esa pregunta me la he hecho varias veces. Y yo creo que a pesar de todo, sí, porque es lo que amo. Me encanta mi carrera, me encanta ayudar a las personas, me encanta que llegue una persona con un dolor y se vaya bien y diga, gracias, doctora... Eh, me siento mejor, tengo una sonrisa mejor, o una persona que llega a lo mejor sin dientes y se van con su sonrisa, con su prótesis, esas cosas de verdad que me llenan la vida.
1: ¿Y con la con el negocio de, de delivery?
0: El negocio de delivery ha sido una bendición para nosotros y es lo que yo digo, no tener miedo a renovarse. Es decir... Quizás tú llegas acá y cambias tu mente Y te das cuenta que a lo mejor no era tu carrera Sino que era otro negocio Pero sin embargo sigue adelante Si es algo que tú ves que te llena si es algo que tú ves que estás ayudando a los demás porque le estás dando empleos a otras personas y también si con eso tú estás logrando tus metas personales. Gracias al negocio nosotros pudimos comprar una casa, pudimos eh, comprar las vanes que tenemos ahora y puedo reunir dinero para ir a mi universidad. Entonces, de verdad, estoy muy agradecida con, con la oportunidad que nos dio esta empresa y también con la oportunidad que nos dio el país de, de empezar desde cero y hacer algo nuevo.
1: Gracias. Y, y bueno... Me encanta tu historia, uh -huh. sobre todo porque vienes de, 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 de situaciones que, que te obligaron uh -huh. a mejorarte como uh -huh. una profesional, a emigrar, uh -huh. comenzar de cero, adaptarse y ahora estar en otra etapa donde ya incluso pues, eres miembro de esta iniciativa uh -huh. que está ayudando a otro profesional de salud a ejercer su profesión acá en los estados. Eso. La verdad es que es muy admirable. Entonces, ¿tienes cuántos años de estar acá?
0: Cinco años.
1: ¿Y a dónde vamos? ¿Qué, qué, qué Tú me dices que tiene metas a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Cuáles son tus metas?
0: Este año voy a aplicar a las universidades y voy a esperar, si me aceptan en el programa de la universidad, irme a la universidad, son dos años, y ya luego quiero montar eh, una clínica odontológica comunitaria. Eso es lo que yo quisiera porque sé la necesidad de la gente de bajos recursos de poder... Eh, eh, ir al odontólogo, hacerse sus tratamientos y que a veces no se sienten cómodos con las personas porque hay un aumento de la población hispana y esa población hispana eh, se siente más cómodo con las personas que hablan su mismo idioma. Entonces me encantaría tener la posibilidad de acá en Utah, a abrir una clínica dental comunitaria.
1: O sea, no vas a dejar la odontología.
0: No la voy a dejar. Voy a <ríe> trabajar las dos cosas en conjunto. <ríe> <ríe> Para no volverme loca, pero bueno, ahí vamos.
1: <ríe> okay, ok, perfecto. Bueno, ¿hay algo más que te gustaría compartir?
0: No, bueno, primero que nada, darte las gracias a ti por esta iniciativa. Siento que es excelente que personas como nosotros cuenten su historia. Y a raíz de esa historia las otras personas también puedan tomar decisiones en su vida o simplemente se sientan, eh, se sientan como que nuestra historia los marcó o se parece a la historia de ellos y que sí se puede. Acá en Estados Unidos no es fácil. Eh, pero si trabajas arduo y trabajas en función a una meta, lo puedes lograr.
1: A veces se tiene esa idea. De, de verdad, yo tengo muchas personas que consideran de que, bueno, porque estás en los estados, todo es más fácil, el, hay más dinero, ganan por hora. Pero no saben la contraparte. No saben que si no pagas la renta, te sacan de la uh -huh. casa. No pagan que, si no pagas el carro, te lo quitan. Entonces, hay bastantes cosas que no se muestran, que uh -huh. no se hablan. Y, y, y bueno, pero tú eres un ejemplo claro de, de esa operación
0: Es así, por lo menos una anécdota que, que te daría Es que siempre piensan, siempre hacemos chistes entre, entre nosotros los venezolanos Que la gente piensa que uno llega acá y en los árboles están los dólares Y uno va caminando por ahí y consigue el dinero y no es así Cada dólar que uno se gana acá cuesta Y no solo cuesta, sino que también tienes que pagar los biles Y quizás a veces también eh, las redes sociales afectan porque uno se muestra en las redes sociales de una manera que no es real. Porque detrás de, a lo mejor, ese viaje que hiciste, <risa> o ese carro que te compraste, viene mucho esfuerzo y muchas cosas que tienes que haber hecho para lograr ese objetivo.
1: Como tú me decías al principio, tú estabas en un restaurante, tu esposa estaba lavando...
0: Lavando carros.
1: Y, y, y no se miraban.
0: Y no nos veíamos, porque los horarios no coincidían. Y lo que, nos, lo que ganábamos nos daba nada más para pagar la renta... Y, y ya, básicamente no teníamos para, para guardar dinero. Y ya la vida nos cambió un poco acá en Utah. También doy las gracias a este estado que es muy bendecido.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué, qué es lo especial en Utah? ¿Qué, qué, qué es lo que no viste en Utah? Que, que, bueno, en Florida, ¿qué viste en Utah?
0: La gente aquí es muy eh, agradable. Te reciben muy bien en comparación con otros estados. Eh, la economía está creciendo, pero por la, por la misma parte de que han venido muchas personas de afuera, de otros estados, la economía ha mejorado y también es un estado muy religioso y yo creo que esa parte humanitaria también tiene mucho que ver con la prosperidad de este estado.
1: Okay. Bueno, muchas gracias Joana por estar acá con nosotros. Uh, hemos tenido una entrevista muy buena, hemos hablado y conocido a Joana Quintana, y esperamos que puedan siempre acompañarnos, que le den like a la campanita, que puedan suscribirse y que puedan estar metidos siempre en nuestro canal para que veamos lo, las novedades, las cosas que vienen. Estas historias son reales, de personas reales que buscan sus sueños en este país. Así que les agradecemos amigos, gracias por su fiel sintonía y nos vemos hasta la próxima semana en América Expuesta. Muchas gracias. Thanks for joining us this week on America Expuesta. If you enjoyed this episode, please review and share with others. Let's keep hustling. Keep hustling.
0: Until next episode.